0: Und Das ist das Problem, dass man das einzelne Gewitter nicht wirklich vorhersagen kann, sondern man sieht es erst, wenn es da ist. Und dann ist es aber eigentlich auch zu spät, weil es kann wirklich sein, dass innerhalb von einer halben Stunde sich aus einer kleinen Wolke ein, ein Hagelunwetter entwickelt. Da ist es nicht so entscheidend, ob jetzt die Satellitenschüssel wegfliegt oder irgendwie die Ziegel wegfliegen. Das ist auch blöd und das kostet Geld hinterher, das wieder reparieren zu lassen. Also da geht es wirklich darum, sich selbst, sein eigenes Leben bzw. das Leben der Familienmitglieder ähm, zu schützen.
1: Hallo alle miteinander. Es ist Sommer und das bedeutet, die mitunter spannendste Zeit für unsere Meteorologen, Wetternerds und Sturmchaser ist angebrochen. Das liegt daran, dass es in den heißen Monaten oft zu Extremwettern wie Stürmen, Gewittern oder Starkregen kommt. Warum das so ist, wie sich die Gefahren vorhersagen lassen und wie ihr euch davor schützen könnt, erfahrt ihr jetzt in unserer Podcast-Folge von Wetter wissen was. Ich bin Melanie Proband und mit dabei ist heute unser Meteorologe Gernot Schütz. Hallo Gernot. Hallo Melanie. So, vielleicht gar nicht unbedingt das gefährlichste, aber vermutlich das spektakulärste Wetterphänomen im Sommer, würde ich sagen, ist das Gewitter. Oder was meinst du?
0: Ja, das gehört auf jeden Fall zu den sehr heftigen Wettererscheinungen dazu. Und da muss man auch gleich unterscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Gewitter. Es gibt sogenannte Frontgewitter und auch Hitzegewitter.
1: Okay, und wie entstehen denn überhaupt diese Gewitter?
0: Also Frontgewitter, wie der Name schon sagt, entstehen häufig an Kaltfronten bzw. im Vorfeld von Kaltfronten, also wenn die Luft noch sehr warm und schwül ist. Da gibt es sogenannte Hebungen, das heißt, die, die Luft kann besonders gut aufsteigen, wenn genug Feuchtigkeit da ist, wenn, der, wenn die Temperaturabnahme mit der Höhe überdurchschnittlich ist. Das heißt, ein Luftpaket, was einmal aufsteigt, ist immer wärmer. Trotz der Abkühlung, die es natürlich gibt, mit dem zunehmenden Aufstieg, aber es ist trotzdem immer wärmer als die Umgebungsluft. Das heißt, es kann immer weiter aufsteigen und später wird dann eben das, der Wasserdampf kondensiert zu Wassertröpfchen. Und wenn das Ganze dann höher als so sieben bis 9 Kilometer geht, da ist es nämlich dann so kalt, auch im Hochsommer bei großer Hitze, dass wir auf jeden Fall Temperaturen unter minus 20 Grad haben, dann fängt die Wolke an zu vereisen. Und das ist wichtig für Gewitter, denn äh, durch diese zwei Phasen in einer Wolke, also sprich weiter unten die Wassertröpfchen, dann gibt es auch noch sogenannte unterkühlte Wassertröpfchen, das heißt, das sind Tröpfchen, die sind noch flüssig, aber trotzdem schon bei Temperaturen unter 0 Grad, sowas gibt es also, also in der Atmosphäre gefriert das Wasser nicht sofort bei 0 Grad, sondern erst bei tieferen Temperaturen. Und noch weiter oben in der Wolke ist es dann so kalt, eben so unter minus 15, minus 20 Grad, da ist dann alles Eis. Und aufgrund dieser verschiedenen und aufgrund der Tatsache, dass durch diese vertikalen Windgeschwindigkeiten Eisteilchen nach unten und gleichzeitig Wassertröpfchen nach oben geschleudert werden, die reiben sich aneinander, äh, kleben zusammen, so entsteht zum einen Hagel und zum anderen entsteht so eine Ladungstrennung. Also sprich positive und negative Ladungen werden getrennt und das ist natürlich eine wichtige äh, Voraussetzung für die Entstehung von Blitzen. Ja, da ist zum einen die Luftmasse natürlich entscheidend, also wie viel Feuchtigkeit enthält die Luft, wie groß ist die Labilität, also wie stark ist die Bereitschaft der Luft sozusagen bis in große Höhen aufzusteigen und wie gesagt, es gibt diese grundsätzlichen Unterschiede Frontgewitter einerseits und lokale Hitzegewitter. Die Frontgewitter habe ich ja eben schon ein bisschen erklärt, grundsätzlich entstehen lokale Hitzegewitter vom Prinzip her genauso, nur dass wir eben keine Kaltfront haben oder eine Warmfront in der Nähe, also die Luftmasse sozusagen ändert sich nicht, sondern die bleibt gleich, sie ist überall schwül heiß. dann braucht man einfach diese starke Erhitzung des Bodens, dass eben diese Luftpakete anfangen aufzusteigen. Was auf jeden Fall auch gegeben sein muss, ist, dass eben ein aufsteigendes Luftpaket immer wärmer ist als die Umgebung, damit es eben weiter aufsteigt bis in diese großen Höhen und dann gibt es diese lokalen Hitzegewitter und die sind oft deswegen gefährlich, weil wir wenig Wind haben bei solchen Wetterlagen, auch in großen Höhen, nicht nur am Boden, sondern auch in großen Höhen wenig Wind und das bedeutet, die verlagern sich kaum, die bleiben an Ort und Stelle stehen, entstehen neu, lösen sich teilweise auf, bilden sich aber dann ein paar Kilometer nebendran auch wieder neu. Das heißt, man hat den Eindruck, man hat das gleiche Gewitter, was vielleicht ein, zwei Stunden geht. Eigentlich sind es ganz viele Gewitter, die immer wieder neu entstehen und gleichzeitig sich auflösen. Aber für den Beobachter am Boden ist es das gleiche Gewitter, subjektiv empfunden zumindest. Und so kommen eben extreme Regenmengen zustande, die natürlich dann auch Überschwemmungen auslösen können.
1: Ja, du hast gerade schon die Beobachter angesprochen. Also ich sag mal, abgesehen von den Sturmchasern, die da ganz gerne auch mal spektakuläre Fotos schießen, will man ja wahrscheinlich eher nicht so in der Nähe von einem derartigen Sturm oder Gewitter sein. Was sind denn wichtige Indikatoren, auf die man achten muss, um zu wissen, dass da jetzt ein Gewitter im Anmarsch ist?
0: Also ja, grundsätzlich sind Gewitter so ein bisschen, ich sag mal, die, die Problemkinder in der Wettervorhersage, denn man kann zwar für eine bestimmte Region, aber das ist eben ein größeres Gebiet, schon sagen, da besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich Gewitter bilden, aber Gewitter haben wir nie wie so ein großes Regengebiet so eine, so eine flächenmäßige Ausdehnung von 200 mal 200 Kilometern beispielsweise, sondern sind immer sehr punktuell und dazwischen gibt es auch immer Stellen, wo entweder gar nichts passiert oder wo die Gewitter nur ganz schwach sind und gleichzeitig gibt es Unwetter ein paar Kilometer weiter und das ist das Problem, dass man das einzelne Gewitter nicht wirklich vorhersagen kann, sondern man sieht es erst, wenn es da ist und dann ist es aber eigentlich auch zu spät, weil es kann wirklich sein, dass innerhalb von einer halben Stunde sich aus einer kleinen Wolke ein, ein Hagelunwetter entwickelt und das geht eben auch sehr schnell. Allerdings gibt es tatsächlich was, also zum einen natürlich die Wettervorhersagen in den Medien, die meisten haben natürlich auch eine Wetter-App auf ihrem Handy, und was man sonst noch machen kann, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, es gibt eine Wolkenart, die ist ein sehr sicherer Gewittervorbote. Und das Tolle an dieser Wolke ist, die kommt erst nicht kurz bevor das Gewitter da ist, sondern so 10 bis 12 Stunden vorher. Aber das Tückische ist, dann löst sie sich auf, und dann deutet erstmal wieder nichts auf das Gewitter hin und dann kommt eben irgendwann das Gewitter. Also wenn man das verpasst hat, diese Wolke zu sehen, dann äh, hilft es einem auch nicht weiter. Und das, ich sage jetzt mal den Namen, es ist natürlich ein lateinischer Name, Alto Cumulus Castellanus. Äh, wer das möchte, kann das ja mal googeln. Da gibt es dann auch Bilder im Internet, dass man sieht, wie diese Wolken aussehen. Also Alto Cumulus, Alto und dann Cumulus mit C geschrieben und Castellanus eben auch mit C am Anfang und mit Doppel-L in der Mitte, damit man es auch richtig schreibt, dann wenn man es eingebt in der Suche. Und da kann man sich dann Bilder anschauen und das sind wirklich Wolken, die sehr, sehr sicher auf Gewitter hindeuten, aber eben erst 10, 12 Stunden später.
1: Castellanus hat jetzt aber nichts mit Kasten zu tun oder wenn du jetzt für die Zuhör Zuhörer kurz beschreiben müsstest, wie sieht dann ungefähr so eine Wolke aus?
0: Ja, mit Kasten nicht, aber es hat tatsächlich das, das lateinische Wort Castell, also das heißt ja praktisch so, so Türmchen von einem römischen Kastell, gibt's ja auch so Bauwerke oder so, die man so unter diesem Namen kennt. Und das, die heißen tatsächlich so, weil die so aussehen wie so kleine so, so kleine Türmchen. Und die sind eigentlich sehr unspektakulär, eigentlich sogar recht schön auch anzusehen. Man sieht sie entweder früh morgens oder am Vormittag. Dann bedeutet das, dass es am Abend oder in der Nacht Gewitter gibt. Manchmal kann man sie aber auch abends sehen. Und das bedeutet dann, dass es am nächsten Morgen oder am nächsten Vormittag Gewitter gibt. Also wie gesagt, das sind immer so 10, 12 Stunden zwischen diesen Wolken und den eigentlichen Gewittern. Und das, der Grund, warum das so sichere Gewitter vorboten sind, diese sind in, in Höhen zwischen, ähm, zwischen vier und sieben Kilometern, diese Wolken. Und das ist genau diese, ähm, diese mittlere Atmosphärenschicht sozusagen, die wichtig ist für die Labilität, also die Bereitschaft der Atmosphäre, dass sich Gewitter bilden können.
1: Du hast das Problem ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, wenn ich äh, jetzt sozusagen nicht am Vorabend, auf den Himmel geachtet habe oder nicht dort war. Mal angenommen, ich möchte an einem schönen Sommertag jetzt in den Englischen Garten gehen. Picknickkorb ist gepackt. Ich bin dort und dann mit einem Mal ist es soweit oder wie du gesagt hast, auch schon zu spät. Das Gewitter ist da. Was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten, mich da vor den Gefahren zu
0: schützen? Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder wenn ein Auto, äh, wenn mein Auto in der Nähe steht, dass ich da noch hinrennen kann, äh, dann ist es auf jeden Fall super ähm, ins Auto zu gehen. Das ist der berühmte Fahrradäische Käfig. Also da ist man auch vor Blitzschlag relativ sicher. Natürlich, wenn man jetzt im Garten sitzt oder in der Nähe des, der eigenen Wohnung ist, kann man natürlich auch nach Hause gehen und sich da in Sicherheit bringen. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, man ist jetzt weiter weg und man ist jetzt wirklich mitten irgendwo in der Landschaft, ähm, dann gilt es, ähm, ja, sich möglichst klein zu machen, nicht unter Bäume äh, zu stellen. Also wenn man im Wald ist, dann ist es auch kein Problem, da sind ja überall Bäume. Aber gefährlich sind Bäume dann, wenn es sozusagen so eine, so eine Wiesenfläche ist, wo es so einzelne Bäume oder Baumgruppen gibt. Also dann auf keinen Fall ähm, unter die Bäume gehen, äh, denn das sind natürlich bevorzugte Einschlagspunkte für Blitze. Und grundsätzlich gilt, in die Hocke gehen, Füße dicht zusammen, also am besten berühren sich die Füße. Und dann geht man wirklich so in die Hocke und macht sich möglichst klein, um eben sozusagen keine ideale, keinen ideale Einschlagpunkt zu bieten für einen Blitz. Und was auch noch wichtig ist, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, weg vom Fahrrad, also nicht in der Nähe des Fahrrades aufhalten, natürlich auch nicht weiter Fahrrad fahren, sondern das Fahrrad irgendwo abstellen und sich selber vielleicht... 200, 300 Meter entfernt vom Fahrrad in dieser kleinen Hockposition eben auf den Boden setzen mit den Füßen ähm, dicht zusammen. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann. Da wird man zwar nass, aber immerhin dann hoffentlich nicht vom Blitz getroffen.
1: Genau, ich glaube, das Kleinmachen ist auch ganz wichtig, ähm, denn einerseits, man soll sich nicht unter Bäume stellen. Ich habe jetzt aber auch gehört, ähm, über so ein Feld zu laufen sozusagen, das wäre auch schwierig, weil man dann ja sozusagen äh, der höchste Punkt ist. Also die Lösung besteht sozusagen dann ja auch nicht darin, dass man sagt, so ich stelle mich jetzt hier auf diese schöne flache Wiese und dann äh, Problem gelöst sozusagen oder
0: liege ich da falsch? Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist wirklich wichtig, sich möglichst klein machen, Füße zusammen in die Hocke gehen und wenn man äh, auf einer ebenen Fläche noch eine Mulde findet, also wo der, wo der Boden noch ein bisschen so eingedellt ist, sage ich mal, dann dahin gehen und sich da nochmal klein machen. Also es ist tatsächlich wichtig, dass man möglichst wenig als, als, als Mensch, als einzelner Punkt aus einer flachen Landschaft ähm, herausragt. Ähm, das ist so die, die Grundidee, die dahinter steckt.
1: Jetzt haben wir relativ viel über Gewitter und Blitze geredet. Ein anderes Wetterextrem, was im Sommer auch sehr häufig oder vor allen Dingen auch immer häufiger vorkommt, sind ja Starkregenereignisse. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen und wie die vor allen Dingen auch mit Überschwemmungen zusammenhängen?
0: Ja, also im Gewitter ist ja sozusagen ein, ein Teil der Starkregenereignisse. Also oftmals ist es ja so, dass Gewitter, auch wenn sie sehr kleinräumig sind, wirklich extreme Regenmengen bringen und dann eben auch zu Überschwemmungen, Überflutungen punktuell führen können. Vor allem auch in, 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 in Gegenden, wo es Hügel oder sogar Berge gibt, wo das Wasser dann auch sich sehr schnell auch kanalisiert und dann eben ins Tal stürzt. Aber von Gewittern abgesehen gibt es natürlich auch äh, Starkregenereignisse, die nicht mit Gewittern verbunden sind, trotzdem spielt da eine Rolle, dass wir im Sommer natürlich höhere Temperaturen haben als in anderen Jahreszeiten. Und grundsätzlich gilt ja, also rein physikalisch kann warme Luft immer mehr Wasserdampf und auch Wasser aufnehmen als eben kältere Luft. Das heißt, je wärmer es ist, desto schwüler kann die Luft potenziell werden und das bedeutet, dass es eben große Regenmengen geben kann. Entweder durch Tiefs, die eben dann bestimmte Fronten, die sich auch nur langsam verlagern, wo dann größere Regionen mit sehr viel Niederschlag versorgt werden. Oder es gibt eben auch, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, bei den Frontgewittern eben auch Wetterfronten, die auch mit Gewittern verbunden sind. Das sind so typische Starkregenereignisse, die es geben kann. Und neben der Niederschlagsmenge, die natürlich entscheidend ist für so eine Überschwemmung oder Überflutung, hängt, ähm, hängt die, die Frage, wie schlimm sozusagen die Verwüstung ist, noch von anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Geländeform, der Zustand des Bodens. Also einerseits, wenn der Boden sehr trocken ist, dann läuft sehr viel Wasser oberflächlich ab, weil es nicht einsickern kann. Andererseits, wenn der Boden wiederum sehr nass ist, weil es vorher schon sehr oft und sehr viel geregnet hat, dann ist es auch schlecht, weil dann kann der Boden eben auch nicht mehr sehr viel Wasser aufnehmen und dann gibt es eben auch schneller Überschwemmungen. Und was ganz entscheidend ist, ist natürlich auch die Bodenbeschaffenheit. Also bin ich sozusagen sehr viel über versiegeltem Boden, also sprich in der Stadt. Da ist dann die Frage, kann die Kanalisation dieses viele Wasser, was dann oberirdisch auf dem Asphalt und auf den Straßen und den Wegen abläuft, fassen. Besser sieht es natürlich aus über Land, wo, wo weniger versiegelt ist. Da kann potenziell natürlich ein Acker oder eine Waldfläche oder eine Wiese das Wasser etwas, etwas besser aufnehmen.
1: Gerade in der heutigen Zeit, wo durch den Klimawandel sich diese Extremwetterlagen ja auch immer weiter häufen, wird es ja immer wichtiger, solche Ereignisse auch vorherzusagen. Wie kann man das denn am besten vorhersagen?
0: Also wenn es sich um größere Regengebiete handelt, die eben dann mit, mit, mit Wetterfronten, mit Tiefdruckgebieten in Zusammenhang stehen, da sind inzwischen die Wettervorhersagen ganz gut. Die muss man immer über mehrere Tage verfolgen, weil manchmal können die sich schon noch auch verändern. Aber ich sage mal so, dass der Zeitraum 6 bis 24 Stunden vor einem Ereignis, je nachdem wie stabil die Wetterlage ist, kann man das meistens schon ganz gut vorhersagen, was tatsächlich problematisch ist. Aber das äh, habe ich ja eingangs schon gesagt, sind tatsächlich einzelne Gewitter, die dann punktuell auch eben zu solchen Überschwemmungen führen können. Aber die kann man tatsächlich erst ganz kurz vorher sagen beziehungsweise wenn das Gewitter schon da ist, ähm, wenn dann die Wetterlage so ist, dass sich diese Gewitter nicht verlagern, dann kann man aber auch noch während des Gewitters sagen, okay, in dieser Region ist es gefährlich, weil da wird es jetzt sehr lange, dieses Gewitter wird da stehen bleiben und dann hat man zumindest noch eine Vorwarnzeit für die Menschen dort, wenn man sie dann erreicht über, über Medien oder wie auch immer, Vielleicht noch eine Vorfahrenzeit von 30 Minuten bis 1-2 Stunden, muss sich die Leute wenigstens noch ein bisschen darauf vorbereiten und zum Beispiel nicht mehr in den Keller gehen, weil da natürlich dann auch die Gefahr von Ertrinken besteht.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, sich auf solche Starkregenereignisse vorbereiten, Stichwort Ahrtal natürlich. Wie können sich denn die Menschen am besten auf solche Starkregenereignisse vorbereiten?
0: Also das ist natürlich das allererste, was man machen kann, ist das richtige Verhalten. Und da äh, muss man sagen, erlebt man leider immer wieder, ähm, sowohl bei Gewittern als auch bei nicht gewitterigen, stark Regen Ereignissen, dass Leute beispielsweise noch aufs Dach gehen, weil sie sagen, oh, meine Satellitenschüssel fliegt weg oder meine Ziegel haben sich jetzt gelockert und die muss ich jetzt irgendwie sichern. Das ist grundsätzlich falsch. Also natürlich ist es verständlich, dass die Leute erstmal materielle Schäden vermeiden oder beheben wollen. Aber man muss sich wirklich bewusst machen, es besteht Lebensgefahr in so einer Situation. Und da ist es nicht so entscheidend, ob jetzt die Satellitenschüssel wegfliegt oder irgendwie die Ziegel wegfliegen. Das ist auch blöd und das kostet Geld hinterher, das wieder reparieren zu lassen. Aber da ist es wirklich wichtig, sich selbst in Schutz zu bringen und eben nicht aufs Dach zu gehen. Oder eben, wenn, wenn man merkt, es kommt Wasser in den Keller, dass man eben dann nicht in den Keller geht und dann noch meint, man muss da die Sachen irgendwie raustragen. Es kann nämlich auch durch Kurzschluss, dann kann man einen Stromschlag bekommen, wenn man eben in den Keller geht, wenn da schon Wasser reinläuft. Also da geht es wirklich darum, sich selbst und sein eigenes Leben, beziehungsweise das Leben der Familienmitglieder, die da noch da sind, ähm, zu schützen und sich eben entweder in die oberen Stockwerke zu flüchten oder zumindest mal im Erdgeschoss zu bleiben, je nachdem, wie heftig dann der Regen wird und eben nicht rauszugehen, auch nicht noch die Gartenstühle irgendwie festzubinden. Äh, wenn man das vorher nicht gemacht hat, dann sollte man es während des Gewitters auch nicht mehr machen. Da geht es wirklich darum, eben das eigene Leben zu schützen.
1: Ja, das hat man ja auch oft gehört, dass im Ahrtal beispielsweise die Leute noch versucht haben, das Auto eben wegzufahren oder wie du schon gesagt hast, äh, versucht haben, den Keller auszuräumen. Dann ist da ein Sogeffekt entstanden durch das viele Wasser und so. Also ganz, ganz ähm, tragische Todesfälle, die dadurch ähm, entstanden sind. Es gibt neben den ähm, Starkregenereignissen natürlich noch weitere Wetterextreme, mit denen wir immer mehr zu kämpfen haben. Unter anderem sind das natürlich die Hitzewellen. Deswegen wollte ich dich jetzt fragen, wie entstehen denn solche Hitzewellen und welche Auswirkungen haben die auf die Umwelt bzw. eben auch die Gesundheit von uns Menschen und Tieren?
0: Also grundsätzlich werden Hitzewellen ja durch die Klimakrise immer wahrscheinlicher, da sich ja die Temperatur weltweit eben erhöht. Und das kann man auch schön sehen, wenn man die letzten 10, 15 Jahre mit den Jahrzehnten davor vergleicht, Früher, in Anführungsstrichen, früher waren Temperaturen über 35 Grad wirklich extrem selten und über 40 Grad gab es fast nie. Dieser Rekord von 40,2 Grad hat sich ja über Jahrzehnte gehalten in Deutschland und jetzt in den letzten 10, 15 Jahren hat man praktisch jeden Sommer Temperaturen über 35 Grad und teilweise sogar, ich sag mal, jeden zweiten, jeden dritten Sommer spätestens auch über 40 Grad punktuell. Also das nimmt alles zu und grundsätzlich kann man sagen, sobald die Lufttemperatur draußen über der Körpertemperatur liegt und das geht schon so bei 35, 36 Grad eben los, dann hat der Körper massive Probleme, denn unser Kühlsystem, unsere eigene Klimaanlage sozusagen funktioniert ja über Schwitzen. Das heißt, der, der Körper... Ähm, bildet Schweiß, also sprich Wasser und das verdunstet und dadurch durch die Verdunstungskälte äh, wird eben der Körper gekühlt. Und das funktioniert aber eben kaum noch, wenn die Temperatur eben über der Körpertemperatur liegt und das hängt natürlich auch mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Deswegen empfinden wir zum Beispiel 25 Grad bei sehr großer Luftfeuchtigkeit, also Schwüle, Schlimmer als vielleicht 33 Grad bei sehr trockener Luft, weil dann trotzdem, auch wo die Temperatur höher ist, das Kühlen besser mit dem Schwitzen funktioniert. Und das ist also der, für den Körper auf jeden Fall ein Stressfaktor, sogenannter Hitzestress. Und das ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Manche reagieren da schneller, andere können die Hitze etwas besser verkraften. Äh, vor allem eben ältere Menschen oder auch kleine Kinder sind da betroffen, dass sie eben äh, dann schon früher Kreislaufprobleme bekommen können. Man kann sich schlechter konzentrieren, es kann einem schwindelig werden, man kann schlimmstenfalls auch einen Sonnenstich oder einen Hitzschlag bekommen. Äh, da muss man dann auf jeden Fall einen, einen Arzt rufen, einen Notarzt rufen dann im akuten Fall. Und wichtig ist natürlich, dass man genug trinkt und sich natürlich bei solchen Temperaturen auch möglichst im Schatten aufhält. Also nicht direkt in der Sonne, wenn es irgendwie geht. Und wenn man Sport machen möchte bei solchen Wetterlagen, dann am besten früh morgens. Man kann es auch spät abends machen, aber da sind die Temperaturen immer noch sehr hoch. Am besten wirklich morgens zwischen 6 und 8 Uhr, also bevor man zur Arbeit geht beispielsweise. Da ist es doch von den Temperaturen her noch am angenehmsten, wenn man zum Beispiel joggen möchte.
1: Jetzt haben wir äh, über die Auswirkungen auf Mensch und Tier geredet. Wie sieht es denn aus, ähm, auch jetzt auf alle Wetterextreme bezogen, auf, über die wir so gesprochen haben? Also der Regen, die Gewitter, die Hitze. Was hat das denn für Auswirkungen auch auf unsere Gärten beispielsweise, die Natur?
0: Ja, das setzt natürlich auch Pflanzen unter Stress, nicht nur Menschen und Tiere und ähm, beides ist Stress. Also die Hitze an sich ist Stress und natürlich die Dürre, wenn äh, die Pflanzen vertrocknen, ja. Aber selbst wenn äh, zum Beispiel der Boden noch feucht ist, weil es vielleicht ein Gewitter gab, ein, zwei Tage vorher, und dann die Temperaturen trotzdem über 35 oder über 38, 39 Grad steigen, also man sieht das schön an den Bäumen auch äh, wirklich in diesen extremen Hitzewellen, selbst wenn dann vielleicht noch gar theoretisch genug Wasser da wäre, für die Bäume ist es trotzdem Hitzestress und die versuchen ja die Verdunstung zu reduzieren und Bäume verdunsten eben Wasser über die Blätter und die rollen sich dann zusammen und werden eben dann, wenn es längere Zeit zu heiß ist, äh, dann, dann ist natürlich auch die Dürre das Problem, äh, rollen dann ihre Blätter oder die Blätter werden welk, fallen dann teilweise im Sommer schon ab dann sieht es schon fast aus wie im Herbst, obwohl es vielleicht gerade mal Juli oder August ist ähm, da kommt eben der Hitzestress und äh, der Wassermangel, also die Dürre, äh, sozusagen ähm, noch dazu. Und für unsere Gärten heißt das, wir sollten natürlich in Zukunft schauen, dass wir mehr Pflanzen ähm, ja, in den Gärten haben, die äh, hitze- und, äh, und trockenresistent auch sind. Beziehungsweise die mit beidem besser umgehen können, also auch mit sehr viel Regen auf einmal in kurzer Zeit ohne dass sie gleich verfaulen und andererseits aber auch mit ähm, eben mit diesen Hitze- und Trockenphasen besser umgehen können. Also wir werden vielleicht andere Pflanzen dann in unseren Gärten haben, als wir es bisher gewohnt waren.
1: Ja, du gehst ja jetzt auch schon auf die ähm, Zukunft ein. Ähm, welche Veränderungen in der Häufigkeit und Intensität von Wetterphänomenen konntest du denn bereits in den letzten Jahren beobachten? Beziehungsweise also wie hängen die denn mit dem Klimawandel zusammen?
0: Ja, also Hitzewellen werden eben wahrscheinlicher, sie treten häufiger auf von der Anzahl her und sie sind aber auch heftiger, was eben die absoluten Temperaturmaxima angeht. Wie gesagt, man erlebt jetzt schon immer öfter mal punktuell im Sommer die 40 Grad plus X, sage ich mal, was früher ein Ereignis war, was vielleicht einmal in 50 bis 100 Jahren vorkam, kann man jetzt sagen, die 40 Grad, die werden alle fünf Jahre ungefähr inzwischen schon erreicht und das wird eben in Zukunft äh, noch häufiger werden. Andererseits natürlich nicht nur die Hitze, sondern auch die Dürre durch diese eingefahrenen Wetterlagen. Wenn wir ein großes Hochdruckgebiet über Deutschland haben oder über Osteuropa, dann äh, gibt es eben sehr lange Phasen, wo es eben trocken bleibt und in Verbindung mit der Hitze ist das natürlich schlimm weil dann eben die Böden wirklich austrocknen, also für die Landwirtschaft ist es schlimm, aber natürlich auch für die Gärten und der Grundwasserspiegel sinkt. Das ist keine reine Prognose, das hat man in den letzten 30, 40 Jahren, also die Beobachtungen gehen teilweise 30, 40 Jahre zurück. Bis heute ist der Grundwasserspiegel schon gesunken, fast überall in Deutschland gilt das und dieser Trend wird sich eben sehr wahrscheinlich fortsetzen.
1: Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf, aus, äh, drauf eingehen? Ähm, welchen Ausblick kannst du uns denn da geben? Also wenn du dir jetzt äh, konkret, sage ich mal, ein Zukunftsszenario malen müsstest, äh, wo sind wir denn in Deutschland so in den nächsten fünf, zehn Jahren?
0: Also im Sommer wird es regelmäßig Temperaturen ähm, um die 40 oder auch über 40 Grad geben. Ähm, Hitzewellen mit mehr als 35 Grad, die können auch theoretisch mal zwei oder drei Wochen anhalten. Vielleicht jetzt nicht überall in Deutschland, aber in manchen Regionen. Äh, auch in Norddeutschland wird das, das hängt ein bisschen von der Wetterlage ab. Äh, in Norddeutschland kann sowas auch sehr viel häufiger passieren als in der Vergangenheit, wo man ja eher gesagt hat, ja im Norden ist es eher kühl. Das stimmt grundsätzlich auch, aber man hat eben auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass es manchmal auch in Norddeutschland heißer sein kann, zum Beispiel als im Süden. Wie gesagt, hängt von der Wetterlage ab. Gleichzeitig, da eben potenziell die Luft mehr Wasser aufnehmen kann bei hohen Temperaturen, werden auch starke Niederschläge, heftige Gewitter, möglicherweise auch Hagel, wobei der Hagel ist nochmal eine ganz spezielle Sache. Da gibt es noch keine eindeutigen Trends, ob der wirklich zunimmt durch den Klimawandel oder nicht, aber potenziell ist es auch möglich, dass, dass auch größere Hagel öfter entsteht als in der Vergangenheit, aber das ist noch nicht eindeutig. Und mit den Tornados, die es ja auch regelmäßig in Deutschland gibt, auch in der Vergangenheit schon gab, muss man sagen, da hat man es zum Teil noch nicht so gut beobachten können. Ähm, da gibt es auch keine eindeutigen Trends. Also bisher kann man nicht beweisen, dass Tornados zunehmen durch den Klimawandel. Aber theoretisch äh, wäre das auch möglich. Also wir müssen uns sowohl auf zu viel Wasser in zu kurzer Zeit als auch äh, auf Hitze und Trockenheit und Dürre vorbereiten.
1: Gibt es denn noch weitere Maßnahmen, wie wir uns vor den Auswirkungen solcher Hitzewellen oder generell Extremwetter schützen können?
0: Ansonsten sind natürlich einige, ja, ich sag mal, politische Maßnahmen äh, sinnvoll. Ähm, zum Beispiel sind sich die Städteplaner alle einig, äh, dass wir eben weniger Beton brauchen und mehr Begrünung, also Entsiegelung, nicht Versiegelung, wie es bisher immer war, sondern Entsiegelung, also wieder mehr Grün, dass das Wasser auch besser abfließen kann, eben Stichwort Überschwemmungen, das würde man da auch vermeiden, weniger ähm, Individualverkehr, also mehr ÖPNV, mehr Fußgänger, mehr Radfahrer, weil Autos brauchen, Mal abgesehen davon, dass sie CO2 ausstoßen, jetzt könnte man sagen, okay, dann haben wir Elektroautos, die stoßen dann eben kein CO2 mehr aus, aber Autos brauchen trotzdem Platz im Sinne von breiten Straßen, im Sinne von Parkplätzen und wenn man im Idealfall keine Autos mehr in der Stadt hat, hätte man da Flächen frei, die man eben begrünen könnte mit Wiesen, mit Bäumen, die gleichzeitig kühlen und eben auch den Wasserhaushalt verbessern. Wasserspender sollte man aufstellen in den Städten, dass die Leute, auch wenn sie einfach nur durch die Stadt laufen, Möglichkeiten haben, regelmäßig zu trinken. Und dann das Konzept der Schwammstätte, also dass bei Starkregenereignissen das Wasser gespeichert wird und nicht einfach durch die Kanalisation abfließt, damit man dann, wenn wieder eine heiße und trocken Phase kommt, dass man dann mit diesem Wasser sozusagen die Grünflächen bewässern kann und generell auf jeden Fall mehr Parks, mehr Bäume, also eigentlich lebenswertere Städte, die mehr auf den Menschen ausgerichtet sind und vielleicht weniger aufs Auto. Das ist so meine persönliche Zukunftsvision und mal schauen, vielleicht wird ja auch was davon umgesetzt.
1: Es ist ein super spannendes Thema und über das könnten wir jetzt auch noch Stunden weitersprechen, aber aufgrund der Zeit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, Gernot, dass du dabei warst.
0: Ja, dankeschön. Gerne.
1: Und vielen lieben Dank auch an euch. Liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und bis zum nächsten Mal sage ich, ciao.